0: Olá, pessoas! Bem-vindos à Expropriação Tecnológica! Nesse episódio, eu quero conversar com vocês sobre as famosas fake news e por que elas têm dado tão certo, seja nas eleições ou no poder de convencimento delas em geral. E, claro, como a esquerda precisa entender mais a fundo isso. Curiosos? Então, bora expropriar a internet! Não é novidade para ninguém que boa parte da política é a disputa de narrativa. Historicamente, temos a corrida espacial como exemplo. Os soviéticos lançaram o primeiro satélite, levaram o primeiro ser vivo para o espaço, tiveram o primeiro cosmonauta a sair da nave para o espaço, enquanto os Yankees levaram o primeiro homem à lua. Decidam aí, quem ganhou a corrida espacial? Isso parece distante da nossa realidade, mas na verdade é o nosso cotidiano. Peguem o auxílio emergencial, por exemplo. O governo Bolsonaro propôs que fossem três meses de R$ reais. a oposição propôs R$ e no final foi aprovado R$ 600. Reais. E recorrentemente a gente vê o Bolsonaro se exaltando pelo auxílio, como se tivesse sido uma vitória dele para ajudar o povo. Tá, mas aí vocês me perguntam, o que isso tem a ver com tecnologia e essa tal de nova extrema-direita? Para falar disso, eu quero lembrar de alguns eventos relativamente recentes para começar nossa conversa, o Brexit, as eleições dos Yankees, e as nossas eleições presidenciais de 2018. E antes de me xingar, eu sei que não podemos ser reducionistas, que todos esses eventos têm muitos fatores que influenciaram a conjuntura, o que eu quero aqui é analisar os fatores tecnológicos que contribuíram para os resultados que a gente viu. Bom, todos os eventos têm em comum um fenômeno, entre aspas, inédito, chamado as fake news. Eu digo entre aspas porque o uso da desinformação não é nenhuma novidade na disputa política. Quem nunca ouviu aquela história de que comunista come criancinha, ou que comunismo matou 100 milhões de pessoas, e coisas desse tipo. Mas as fake news não são só desinformação. Mas o que são fake news então? Muitas vezes o termo é tratado como literal e trazido por português como notícia falsa. Mas eu quero tratar fake news como um conceito. Eu quero tratar a fake news numa perspectiva de método e não de fenômeno. Ou seja, tratar a fake news não como uma notícia falsa em si, mas sim a produção e ampla divulgação coordenada de notícias falsas e desinformação, visando o ganho político. Um método criado e amplamente utilizado pela extrema-direita ao redor do mundo. Na discussão sobre o tema, eu não quero tratar da perspectiva do, do Zé, de São José do Rio Preto, que ficou indignado com algum absurdo que recebeu no WhatsApp e repassou como normalmente é tratado o tema. Eu quero propor uma perspectiva mais ampla e metódica da discussão. Eu quero olhar para a máquina de produção e reprodução de notícias falsas, e para quem elas interessam politicamente, e no bolso. Como eu disse, a batalha por narrativas não é nenhuma novidade. O que mudou foi a dinâmica e a capilaridade. E, claro, estamos falando disso aqui porque isso tem diretamente a ver com as tecnologias do século XXI. Hoje, qualquer movimento político sério não pode ignorar a potência das redes sociais. Um bom exemplo disso é que, em 2019, o Senado publicou uma pesquisa que 79% dos brasileiros usam o WhatsApp como fonte de informação. O segundo lugar ficou a TV com 50% e o YouTube e Facebook, logo em seguida, com 49% e 44%, respectivamente. As perguntas que precisamos nos fazer então é a quem interessa esse cenário, quem ganha com isso e quem paga essa conta. É claro que em cada cenário existem interesses objetivamente diferentes, mas também existem elementos que a gente pode analisar em conjunto por serem similares. Nos três exemplos que eu citei, o Brexit, a eleição do Trump e do Bolsonaro, existem três pontos em comum que eu acho que valem ser destacados. 1. Um, todos eles representam um projeto político da nova extrema-direita, que mescla aspectos econômicos neoliberais com políticas e discursos abertamente fascistas. 2. Um núcleo duro das respectivas burguesias nacionais que apoiam essas políticas. 3. As empresas de redes sociais, especialmente Facebook e Google. Eu não pretendo me ater muito a esses dois primeiros pontos, para além do óbvio, de que os interesses dos grupos fascistas e da nata da burguesia mais reacionária possível não representam os interesses da classe trabalhadora. Então, dificilmente as políticas e ações desses grupos têm qualquer benefício à classe trabalhadora. O vídeo é o resultado da pandemia do Brasil e nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, esses dois primeiros pontos têm relação direta com as fake news. Porque, como eu disse, fake news não é simplesmente desinformação espontânea, e sim um método político. Esse método tem seu berço na Itália, com o chamado Movimento 5 Estrelas, fundado por um comediante chamado Beppe Grillo e um especialista em marketing digital chamado Gianroberto Cazelleggio, desculpem aí quem fala italiano, que juntos lançaram um blog em 2005 que tinha em seus bastidores uma metodologia meticulosa de elaboração de postagens. Todo dia de manhã, os funcionários de Caselédio liam os comentários que geraram mais engajamento no blog e repassavam para o seu chefe que elaborava postagens e textos, porém tudo sobre o nome de Bebe Grillo. Não importava muito o conteúdo, desde que a temática fosse contra o establishment político e financeiro, visando sempre gerar mais engajamento. Esse movimento evoluiu para o que hoje a gente entende como aparato de fake news e teve consequências políticas para a Itália muito similares às que a gente vai falar nos três cenários. No caso do Reino Unido, foi o primeiro teste de dimensão real das capacidades das fake news. O método utilizado foi mais simples, foi o cruzamento de dados de pesquisas do Google com dados de pesquisas e publicações do Facebook, para identificar e mapear a distribuição territorial das pessoas mais prováveis de votar pelo Livre, a saída da União Europeia. Com todo esse cruzamento de dados, a equipe de campanha pela saída, liderada por um homem chamado Dominic Cummings, Conseguiu explorar as ferramentas de propaganda direcionadas do Facebook. Desse jeito, eles conseguiram ter um levantamento bastante claro e relativamente preciso de eleitores que ainda não estavam 100% convencidos a votar pelo Lib, mas identificados como convencíveis. Foram disparados quase um bilhão de mensagens no Facebook. Detalhe: o Reino Unido tem 65 milhões de habitantes. Mensagens altamente segmentadas por grupo de pessoas. Para os xenófobos, mensagens mostrando como o Brexit iria conter a entrada do Islã. Ou para os liberais, sobre o protecionismo que a União Europeia fazia. E assim vai. As mensagens variavam do mais normal ao mais absurdo. Tudo dependia da suscetibilidade daquele grupo. Bom, não é um spoiler aí. O livro ganhou por uma margem bem pequena, mas o que mais importa é que nesse caso é a vitória do método. Os aprendizados nessa eleição do Brexit foram extremamente relevantes para as eleições dos Estados Unidos que viriam logo em seguida. O Brexit foi apertado, então, para o cenário dos Estados Unidos o método precisava ser mais preciso e mais volumoso. A grande diferença é que nesse caso tiveram dois jogadores que influenciaram muito para o resultado, o Mark Zuckerberg e a Cambridge Analytica. Diferente do que aconteceu no Reino Unido, na campanha do Trump, o Facebook agiu ativamente, literalmente fornecendo funcionários para trabalhar na campanha. Enquanto em conjunto com o Facebook, a Cambridge Analytica foi o que garantiu o tal salto de qualidade necessário. Bom, aí você pode me perguntar: e o que a Cambridge Analytica fez para esse salto de qualidade? A partir daqueles testes de personalidade, sabe aqueles tipo: que personagem do Harry Potter é você? A empresa explorou as permissões que os usuários davam de acesso aos dados quando faziam esses testes. Assim, eles conseguiram acesso aos dados da pessoa que fazia os testes, assim como todas as pessoas que estavam na rede daquela pessoa como amigos. Ou seja, Dessa vez, a campanha teve acesso a milhões de dados dos usuários diretamente do Facebook, com a ajuda dos próprios, garantindo uma precisão na propaganda inimaginável até então. Nesse sentido, a campanha de Trump trabalha em diversos cenários. A campanha padrão com comícios, uma campanha ativa de desincentivo aos democratas mais radicais, entre aspas, a não votarem na Hillary Clinton, e claro, as fake news tradicionais. Uma coisa a se atentar aqui é que as fake news não saíam desse comitê em si. A produção e o trabalho de divulgação não eram feitas ali. Aquele era o centro de coleta, inteligência e monitoramento. E claro, o QG da campanha oficial. As fake news elas eram orquestradas de maneira descentralizada, coordenada de maneira não oficial, feita a partir de sites dessa chamada Outright, de blogueiros e agências de comunicação terceiras. Desse jeito. Trump conseguiu chegar à massa de eleitores que não estavam convencidos. E as fake news então começam a jogar nos maiores medos e receios do eleitorado, como, por exemplo, imigração ilegal, terrorismo, aborto e etc. Com a quantidade massiva de dados coletados desse método, as fake news puderam ser mais segmentadas em nichos específicos e, portanto, com melhor aproveitamento do que o Brexit, por exemplo. No caso do Brasil, as similaridades saltam os olhos até dos mais desatentos, não ator, o coordenador de campanha do Trump, o Steve Bannon, atua junto com os filhos do Bolsonaro na campanha de 2018. O método do bolsonarismo é muito similar, mas tem sim suas particularidades. O Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp no mundo. Isso não é nenhuma coincidência ou marco de preferência nacional, não. Aqui o uso desse aplicativo, assim como o Facebook e Instagram, normalmente não é contabilizado no pacote de dados. E a burguesia bolsonarista sabia disso, e se utilizou dessas ferramentas. E isso teve um impacto que ninguém na época conseguiu prever. Aqui no Brasil, a coleta de informações não era nenhuma novidade. Em 2018 era possível você comprar uma grande quantidade de contatos para envio de disparos de mensagem por preços baratos. E normalmente essas bases continham informações bastante específicas das pessoas, como renda, local de residência, gênero e diversos outros parâmetros de segmentação. Ou seja, no Brasil não era necessário uma Cambridge Analytica. Isso já tinha os montes, só para citar algumas, a IACO, a Quick Mobile e a Croc Service. E não se engane, uma base de dados como essa poderia ser adquirida nos arredores do centro de São Paulo, na famosa Santa Efigênia. Na campanha de 2018, não era proibido o envio de mensagens em massa, desde que eles fossem declarados na prestação de contas do candidato. A questão era que desde 2015, são proibidas doações de empresas nas campanhas. Só podem ser feitas doações por pessoas físicas. Os candidatos que declararam disparos não chegaram a gastar muito com isso, não. Porém, o então candidato Jair Bolsonaro não declarou nenhum disparo. Mas, se você tinha um número ativo naquela época, é bem provável que você tenha recebido algum tipo de conteúdo referente às fake news espalhadas por eles, ou tenha sido colocado em um grupo, algum grupo minimamente suspeito. Na época. O custo dessas mensagens variava de 0,08 a 0,12 real por mensagem quando o próprio candidato fornecia a base de dados. Quando a agência de disparo fornecia, o valor era por volta de 0,2 real por mensagem. Vale lembrar que hoje é proibido por lei a compra dessas bases de dados. O candidato só pode montar uma base assim de números que foram fornecidos voluntariamente. As agências em si não ofereciam necessariamente um serviço de fake news. Quem decidia sobre o conteúdo e, claro, sobre a quantidade e periodicidade, era quem pagava. A Croc, por exemplo, se vangloriava de ter uma base de dados com 120 milhões de números. Já imagina quando saía a conta desses disparos. Então, se o Bolsonaro não pagou, quem foi? Ainda em outubro de 2018 e ao longo de 2019, surgiram diversas reportagens expondo que os disparos foram financiados por diversos setores da burguesia. Nas matérias, eles gostam de falar em empresários. Isso gerou uma reação em diversos setores. Algumas chapas entraram com ações no TSE para impugnar a chapa, que segue em julgamento eterno. E também gerou uma CPMI das fake news. E hoje, existe um projeto de lei para tentar proibir isso. Fato é, nada disso adiantou e nem vai. Acho que fica bem claro que as fake news servem de ferramenta de comunicação para a nova extrema-direita. No aspecto social, eles se utilizam dos medos e receios da classe trabalhadora. Graças a isso, a ofensiva orquestrada pela burguesia mais reacionária ganha alguns rostos conhecidos. O velho da Vank no Brasil, um cara chamado Peter Thiel, nos Estados Unidos, e um cara chamado Aaron Banks, no Reino Unido. Não é novidade que as fake news servem a um grupo político-econômico bastante específico. A gente viu isso em 2018, e a gente vê isso hoje, com o desmatamento e o discurso patético do Bolsonaro na ONU. Algo muito comum, seja no debate público ou nas tentativas de legislar sobre o assunto, é colocar as responsabilidades do controle das fake news para as redes sociais em si. O Facebook, o Google e o Twitter são alçados quase a agências reguladoras das democracias liberais. E, ironicamente, são as mesmas empresas que mais ganham com o uso das fake news. As propostas de delegação de moderador de conteúdo, somente as plataformas, tratam essas empresas como se elas fossem elementos neutros da conjuntura, como faz, por exemplo, a lei das fake news, e esquecem do apoio implícito que essas plataformas deram ao extrema-direita. direito. O BuzzFeed fez uma revelação de que o Facebook dá tratamento preferencial a contas conservadoras, quem poderia imaginar, não é? Ajudando elas a burlar a verificação de fatos, o fact-checking que tem na plataforma, por exemplo. E o Intercept mostrou que o Google treinou blogueiros bolsonaristas para otimizar suas plataformas e publicações para render mais com o programa de publicidade deles, o Sense. Sabe? Aquele que o Sleeping Giants expôs por estar tá sendo usado pelo governo federal para passar dinheiro público para influenciadores bolsonaristas. E agora, o mesmo Sleeping Giants está sendo investigado pela Polícia Federal. Redes sociais funcionam basicamente por tempo de uso. Os algoritmos de sugestão, de feed, de stories, de like, tudo isso é pensado para que o usuário passe mais tempo na plataforma, retroalimentando o algoritmo com seus dados e consumindo aquela publicidade que é enfiada goela abaixo a todos os usuários. Pro Facebook, pro Youtube, pro Instagram, pro Whatsapp, o que for, as fake news, principalmente em conjunto com um pacote de dados que não consome dessas plataformas, é garantia de lucro. Fake news gera um tipo de engajamento que essas plataformas mais ganham porque elas criam uma dependência na fonte de informação, entre aspas, autêntica. A informação que veio de um familiar, de um amigo, de um grupo que eu estou conversando. Isso, claro, fomentado pela impossibilidade de consumir informações de outras fontes. Afinal, essas sim, consomem dados. Pensem como chega um link de uma notícia enviada no WhatsApp. O link gera um widgetzinho com a foto da matéria, uma manchete e um texto bem resumidinho. Só isso já basta. O que precisava ser transmitido já foi transmitido. Isso quando a gente não está falando de uma mensagem simples, de um meme, de uma figurinha, de um áudio. Inclusive, outra proposta muito usual para contar as fake news é: cheque os fatos, procure outras fontes. O okay, que, se já não é barrado pelo próprio consumo de dados, é barrado pela vontade do indivíduo de ir atrás de outras fontes de informação para uma matéria que normalmente a pessoa já se sente contemplada pelo conteúdo, sem contar no filtro que o Google já estabelece no seu próprio algoritmo. Muito da eficiência das fake news deriva da combinação dessa fragmentação ou compactação das informações com a capilarização de uma rede supostamente confiável de disseminação de informação. Tecnicamente, as fake news podem ser feitas de várias maneiras. Podem ser por agências, como nos casos que falamos. No caso do Bolsonaro, a Folha chegou a mostrar algumas imagens com agências com blocos de chips de celular para criar contas com CPF roubado. Porém, uma forma bastante simples de fazer isso são com bots, os ditos robôs, que também ficaram notórios nessas últimas eleições. E não se enganem, esses bots não são nenhuma engenhosidade de grandes profissionais de desenvolvimento de software, não. Existem bibliotecas, APIs, tutoriais, qualquer pessoa que se dedique um pouco a programar um script que não seja muito complicado em Python consegue criar um bot desses. E imagine, então, a capacidade de agências dedicadas a esse tipo de coisa. Seja por um grupo coordenado com uma agência ou por bots, no caso do Brasil a gente sabe que foi uma combinação dos dois. As fake news dependem também dessa disseminação capilar, do engajamento dos usuários compartilhando mais e mais, de maneira que, a partir dos alcances dos bots e agências, o impacto real das fake news se dá no efeito exponencial que as informações falsas tomam. Os bots ou as agências elas iniciam a distribuição da desinformação e a base bolsonarista replica para os seus contatos. Hoje, dois anos depois, a gente ainda convive ativamente com as fake news. Isso porque o bolsonarismo não só usou um método para as eleições, mas também foi capaz de manter uma infraestrutura contínua de fake news. O gabinete do ódio é só um dos exemplos. Mas diversos parlamentares bolsonaristas foram capazes de criar suas infraestruturas próprias, isso ficou bem evidente na treta entre a Joyce Hasselmann e a Carla Zambelli, uma verdadeira porradaria de fake news de uma contra a outra. Em 2020, podemos ver algumas mudanças, especificamente no salário eleitoral. O TSE proibiu o envio de massivo de mensagens lá em 2019, só permitindo para as pessoas cadastradas voluntariamente nas bases dos candidatos. Porém Novamente, a Folha fez uma denúncia que empresas continuam ofertando o serviço para processo eleitoral. Porém, hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que proíbe a coleta de dados pessoais sem consentimento explícito da pessoa. Ou seja, hoje temos um cenário bem mais estrito, pelo menos em cenário eleitoral. Temos CPMI das fake news do Congresso, Lei Geral de Proteção de Dados, proibições do TSE, investigação de perfis e páginas de fake news diretamente ligados aos gabinetes bolsonaristas e, por diretamente, eu digo que os IPs rastreados são de dentro dos gabinetes e da casa de um dos filhotes do Bolsonaro. Temos também proposta de lei de fake news, várias agências de checagem de fato, ferramentas de checagem de fato nas redes sociais, tudo isso e, ainda assim, as fake news persistem sistematicamente. Então vem aquela máxima do Lênin: O que fazer? Como eu falei no último episódio, as relações comerciais que foram formatando as tecnologias do nosso tempo, geraram fenômenos que a gente ainda não entende completamente, como as fake news. Esse episódio é um primeiro momento de reflexão sobre o um método, e por isso que eu insisto que temos muito a discutir, debater e repensar sobre o assunto. Para mim, é bastante claro que a solução para esses problemas como esse só serão efetivamente resolvidos quando a gente fizer uma mudança estrutural na sociedade, deixando de viver sobre esse capitalismo tardio digital. Mas, para isso, precisamos de táticas, práticas e ações que nos possibilitem fazer a disputa de narrativa, a propaganda e a agitação necessária para a esquerda comunista. Nesse ponto, precisamos ter consciência de que as práticas liberais não resolvem, como por exemplo só apontar para os receptores das mensagens como problema, ou apontar para um indivíduo ou outro como os únicos responsáveis pelas fake news. Assim como não podemos cair na ilusão liberal de que um projeto de lei ou uma simples proibição do TSE resolveria o um problema. Afinal, de toda a nossa análise, entendemos que o método das fake news está diretamente associado à sustentação política e ideológica da nova extrema-direita ao redor do mundo todo. Então, nós demos nosso primeiro passo na tática de enfrentamento, estudando o método para uma melhor compreensão de seu funcionamento mas ainda precisamos ir muito além. Como eu disse, boa parte da efetividade das fake news se dá por conta da capilaridade. Ou seja, por causa do espaço que a direita conquistou nas redes em geral, seja no Facebook, no YouTube, em fóruns, isso tudo acrescido ao engajamento quase que visceral que os conteúdos das fake news produzem. Precisamos de algumas coisas para tentar combater as fake news de maneira sistemática e pensada. Primeiro, e o mais óbvio, Presença nos espaços de disputa de narrativa online de forma massiva. Ou seja, canais de notícias, blogs, canais de YouTube, páginas de Facebook e Instagram, grupos de Facebook, WhatsApp e Telegram. Hoje, é perceptível o aumento dos canais de esquerda no YouTube e páginas do Facebook. Mas isso por si só não é o suficiente. O segundo ponto, diretamente relacionado ao primeiro, é o engajamento das pessoas com essas criadoras e criadores de conteúdo. Ou seja, como a esquerda se relaciona e utiliza essas mesmas páginas de esquerda. Quando pensamos em alavancar o alcance dos conteúdos, é necessário jogar o jogo dos algoritmos das redes. Comentar, republicar, curtir, se inscrever, seguir. Reforço que a questão é fazer tudo isso de maneira consciente e pensada, para que seja possível cada vez mais ampliar a capilaridade da narrativa comunista. O grande desafio é fazer tudo isso de maneira organizada, sistematicamente, para ser capaz de bater de frente com a infraestrutura e financiamento do direito. Isso, claro, somente de uma perspectiva de uso das ferramentas online. É claro que a luta cotidiana não deve diminuir. Pelo contrário, conforme a esquerda toma mais espaço na disputa de narrativa, a aceitação do discurso comunista deve aumentar gradativamente. Mas, novamente, eu ressalto que eu não tenho respostas prontas ou discussões finalizadas. Eu acredito que todo esse debate pode tomar rumos muito diferentes a cada novo fator da conjuntura. E o que temos agora como bastante claro como método de ação pode se tornar ultrapassado em um curto espaço de tempo. Então, eu aproveito para convidar todas e todos que estiverem ouvindo e acompanhando o podcast a entrar no nosso canal do Discord, para que a gente possa realmente dialogar e expandir nossa compreensão para além dos episódios. O link está na descrição do, do canal e do episódio. Obrigado por terem ficado até o final desse episódio e, como sempre, todas as referências estão na descrição e o roteiro vai estar disponível no Medium do canal. Valeu e até a próxima!